0: Aufstand der Kinder, Frank-Walter Steinmeiers Wandlung zum Heiler und ist Annalena Beerbach wirklich 40, wie sie sagt, oder nicht in Wahrheit viel älter? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Sensation in Berlin, die Schulen sind seit Mittwoch wieder offen. Der Senat der Stadt war strikt dagegen, die Vorkehrungen für eine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb vor den Ferien seien, Zitat, zu aufwendig. Die Inzidenz in der Hauptstadt liegt unter 30, die Baumärkte sind offen, auch Cafés und Biergärten sind zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Wer einen Kabelbinder oder eine Berliner Weiße braucht, kann sich also wieder auf eine geregelte Versorgung verlassen. Nur beim Zugang zu Wissen und Bildung war man sich im Senat uneins, wann man die Restriktionen aufheben sollte. Im Juli? Oder vielleicht doch besser erst im August? Dass es jetzt anders gekommen ist, verdankt sich zwei Berliner Grundschülern, die die Öffnung vor dem Verwaltungsgericht erstritten. Schüler, die Unterricht gegen die Stadt einklagen. So weit ist es gekommen. Wir reden ständig über soziale Spaltung. Das kommt gleich nach dem Klimawandel. Eigenartigerweise sind die sozialen Folgen des Lockdowns bis heute kaum ein Thema. Auch nicht bei den Leuten, die sonst keine Gelegenheit auslassen, vor der Spaltung der Gesellschaft zu warnen. Ich habe drei kleine Kinder. Sechs Jahre alt, vier Jahre alt, zwölf Wochen. Am Ende eines Wochenendes weiß ich, was ich geschafft habe. Mein großer Vorteil, ich habe einen Garten. Notfalls lasse ich die Großmutter vorbeikommen oder heure einen Nanny an. Stellen Sie sich vor, Sie sind alleinerziehend oder leben zu fünft in einem Hochhaus auf 60 Quadratmetern. Die wahre Spaltung in Deutschland verläuft zwischen denen, die über einen Balkon oder einen Garten verfügen und denjenigen, die das nicht tun. Ein Bundesminister oder auch Fokus-Kolumnist kann auf seinen 140 Quadratmetern Impfvorort problemlos jeden Lockdown durchstehen. Das sieht bei einer fünfköpfigen Familie im Hochhaus schon ganz anders aus. Wie kann es eigentlich sein, dass uns das Schicksal der Kinder so wenig interessiert hat? Eine Erklärung wäre, man neigt dazu, von sich auf andere zu schließen. Wenn Sie als Politiker aus einem Akademikerhaushalt stammen, wo man von früh an gelernt hat, sich diszipliniert zu verhalten, dann sagt Sie sich, Gott ja, dann lesen wir halt abends ein Buch mehr vor. Viele Leute können sich einfach nicht vorstellen, wie es in Familien aussieht, wo die Eltern schon Mühe haben, morgens aus dem Bett zu finden, um den Kindern ein Frühstück zu machen. Frage eines Reporters der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung an Kinder, was sie so eigentlich das letzte Jahr gemacht haben. Antwort, Fernsehen geschaut. Und es war kein Bildungsprogramm. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier möchte noch einmal fünf Jahre dranhängen. So hat er das in einem Interview beim Hauptstadtsender RTL angekündigt. Ich wiederhole das lieber nochmal. Das meiste, was Steinmeier sagt, geht an den Leuten ja total vorbei. Selbst in der Corona-Krise war von ihm nichts zu hören, was hängen geblieben wäre. Oder erinnern Sie sich an etwas? Ich nicht. Ich schätze ja diese Form der Selbstbeherrschung. Alle müssen heute ihren Mitmenschen, Botschaften zur Last fallen. Jeder meint, er habe etwas wahnsinnig Wichtiges zu sagen, das die Welt unbedingt hören müsse. Wie wohltuend, wenn jemand seine Tage still im Büro verbringt und nicht weiter auffällt. Gut, der Spaß ist in dem Fall nicht ganz billig. Der Etat des Bundespräsidialamtes beläuft sich im Jahr auf 42 Millionen Euro. Aber Mai, wer 8 Milliarden Euro pro Lockdown-Woche verballert. Der hat auch das Geld für einen Bundespräsidenten. Das einzige Problem, das es bei der Bewerbung gibt, Steinmeier ist ein Mann. Genauer gesagt, ein alter, weißer Mann. Das Argument, das Frank-Walter Steinmeier jetzt für sich ins Felde führt, er wolle die Wunden heilen, die Corona dem Land geschlagen habe. Das ist raffiniert. Die Reinszenierung als Healer, ein Imagewechsel, den ich mir gar nicht zugetraut hätte. Steinmeier als der Kevin Kostner von Berlin. Der Präsident, der mit dem Virus tanzt. Smart move. Swamis sind aus der Kategorie alter weißer Mann rausgenommen, beziehungsweise was einem normalerweise zum Nachteil gereicht, wird hier zum Vorteil. Also nicht alt und weiß, sondern alt und weise. Super. Neues Ungemach für Annalena Baerbock, unsere tapfere Kanzlerkandidatin von den Grünen. Nach dem Tamtam -Tam wegen der zu spät gemeldeten Nebeneinnahmen und dem Trara wegen ihres Studienabschlusses, nun weitere Fragen zum Lebenslauf. Frau Baerbock hat in ihrem CV eine Reihe von Mitgliedschaften angegeben, die einer genauen Betrachtung nicht standhalten. Das ist die bereinigte oder wie es die grüne Partei nennt, präzisierte Version. Herausgefallen ist unter anderem eine Mitgliedschaft beim UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. UNHCR klingt natürlich besser als Solarverein Potsdam. Leider ist das aber kein Verein, bei dem man Mitglied werden kann, so wie bei Greenpeace. Wäre es anders, wäre ich auch dabei Mitglied beim UNHCR. Von dort ist es zu einem Blauhelmeinsatz nicht mehr weit. Auch bei der Angabe, wonach sie von 2005 bis 2008 Büroleiterin einer grünen Abgeordneten in Brüssel war, wurde ein wenig, sagen wir, nachgeschärft. Frau Baerbock war 2005 nur für die Webseite zuständig, das mit der Büroleiterin kam später, auch der Tätigkeitsort Brüssel entfiel, bei der Bereinigung übers Wochenende. Licht der Hoffnung in der Finsternis, der mediale Fanblock steht. Das ist ein Tweet, den der Medienredakteur des Spiegel, Anton Rainer, übers Wochenende absetzte. Mit diesem Herumstochern in cv offenbaren bärbox Kritiker in erster Linie ihre Faulheit. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, in der man beim Spiegel als Politiker schon in die Bredouille kam, weil man eine Flugmeile nicht richtig abgerechnet hatte. Immerhin, was als sicher gelten darf, geboren am 15. August 1980 aufgewachsen in der Nähe von Hannover. Wobei stand nicht überall, sie sei auf einem Bauernhof groß geworden? Vom Bauernhof in den Bundestag. So lauteten die Überschriften. Selbst der Bauernhof scheint eine Nummer kleiner gewesen zu sein. Eher Bauernhaus in einem Vorort als Bullerbü. Andererseits. Wir wollen nicht vergessen, Frau Baerbock bewirbt sich nicht beim Unternehmen. Da wäre sie jetzt schon von der Bewerberliste geflogen, wie Deutschlands bekannteste Personalberaterin vergangene Woche erklärt hat. Es geht ja nur um das Amt des Bundeskanzlers. Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, sondern das Licht, heißt es im kleinen Prinzen dem Lieblingsbuch aller Grün. In dem Sinne, bleiben Sie verständnisvoll, bleiben Sie ehrlich, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Gern